0: 嗨， Hi, 大家好，我是 Lucy， 欢迎来到 Lucy 水晶学院。今天很开心，又邀请到 Sean 来到我们的频道，继续上一次还没有聊完的话题。Sean， hello，
1: hello Lucy， 大家好，嗨
0: ，很开心你又出现在这个频道里面。那今天 Sean 想要聊些什么呢
1: ？我想要问一下，就是因为我自己。上我们一起去上课认识的嘛，然后我们上完那堂课的时候，<对>其实我自己有注意到一件事，就是哎，这堂课好像，因为我们是实体课，可是感觉老师很常会讲一些我不知道的内容跟定义，然后变成我要在课程的过程中，就是会试图去理解说，说好像有些术语我应该懂，但我并没有很清楚。嗯对，那当然我们在就是实际体验的过程中，比如说编织这个词，好了，第一次情，到我想说，我就是要干嘛？我要拿毛线出来打吗？这种感觉，<笑><
0: 了
1: 解 S 1> 然后，然后还想说，嗯、哦，原来编织其实就有点像是放祝福或是附魔的概念一样，是<对>没错。但我也觉得这就是特别的地方，就是因为我们像我是小白嘛，所以我第一次进来这个疗愈课，我一定有很多空白的地方，可是老师也不可能现场一直跟你。定一定一定一定一，所以我们比较像实作。所以对我来说，我上完之后是实作的结束，然后我知道怎么使用它，好像对很多名词大概有理解或概念。可是你今天要真的问我说，要我反过来介绍水晶疗愈的话，我会有个问号，我就想说，嗯，我会操作，它会连接能量，但是你要我讲，呃，原理，我可能只知道水晶放大能量，然后能量不是来自于我自身，嗯、但其他我就不不知道所以我会想说，因为 Lucy。是水，自己是水晶疗愈师，然后上过非常多的课程。我相信你应该有一个模式会推荐大家说，我们应该要什么样的方式，比如说先学哪一边，再学 B， 再学 C， 可能这个架构会比较完整。所以我会想要询问这个部分的
0: 。OK， 其实我们那天的三天的课程真的是非常难得的，很好的一个大班制的体验课，算是实作课程。当然，它是建立在可能你把前段的线上课程已经完成，再来上这个实作课，可能基础架构会比较清楚一点。就像你刚刚提到的，编织到底是什么意思？它并不是织毛线，而是它对水晶的一个意念操作。但是这其实在线上课程里面，老师都已经讲过了。这你是刚好颠倒，就是先体验的实作的感受与能量，然后可能之后想要去补充的话。再回到线上课程，再去做学习，可能这样会比较完整。但是如果你今天只能选择一个两天或三天的实体也好，线上也好课程，从头到尾去了解的话，还是比较建议会先从比较基础的知识概念去了解。所以，像目前我学过的体系来讲的话，嗯，在市面上比较多的是卡翠娜的体系。那澳洲体系是这几年才被引进到台湾境的，但是澳洲全方位的体系之所以我现在也在做推广，然后也有在做导师的部分，是因为我觉得它的体系架构是非常的扎实。因为我们的课程一共是分为四阶，那每一阶是两天的课程，那从一阶也就是在人体身上去做水晶排列，就像我们三天在做的这个能量感受的部分。OK，、嗯、是。然后在第二阶的时候，呃，我们会去讲到关于水晶排列，就是水晶阵的排列、曼陀罗，在身体上做水晶排列，以及在常规做水晶排列这个部分。那再来第三阶的部分，我们会去讲到如何运用生命灵数跟水晶的疗愈能量，以及我们今天可以跟五行做结合。把这些融会贯通在，在设设计出一条适合你的这个生命礼数手链，甚至还有奥刚的制作。奥刚的部分，你有听过吗
1: ？哦，我,我这边应该是我比较知道是奥根，然后我猜他们两个应该是同样东西吧
0: ？对，只是翻译的译音这样。对，但是像奥刚的部分，很多人也有一些，因为在市面上看到的比较多的这个奥刚也好，或者是叫奥根也好，他们其实大部分都是属于水晶塔。真正的奥钢，它是属于一种能量转化净化器。那它是以金属跟这个树脂按一定的比例去做配置，然后它设计出来的好处就是，它既具有净化的功能，可是它又不需要像水晶一样本身需要再被净化
1: 。哎、欸，这个东西我超好奇的、欸。那为什么它将会被透露一些课程内容的消息？<笑>为什么它会有这个功能？因为我们就是想说，像我们拿水晶嘛，我们就是要做一些方式去帮它做净化。那为什么奥根、奥干他们是用这个结构之后可以自己做这件事情
0: 呢、啊？是，我觉得你问的真是一个重点。那如果说细节的部分，当然欢迎来上课，或者说，哎，有机会我们私底下讨论。但是它其实是非常科学的，因为这个是科学家在早期的科学实验当中。他去把不同的这个金属跟这个有机跟无机的材料混合在一起，然后透过反复的实验，最后创造出来的这个所谓的奥钢。所以它本身是用于科学上面的实验，但是后来发现它可以简化成一个，就是我们现在看到的，比如说是奥钢的金字塔。或者是其他形状的部分，而且它的功能就具备了这个水晶的转换的功能。可是它本身，因为它是一直靠它的这个压电性跟振动频率在做这个能量转换，所以它并不需要去做一个本身的净化。所以像我这样比较懒的人，我放在卧室以前我都是放黑碧玺，很好用，就是作为结界。但是现在我都是全部放奥钢，因为这样我不需要再去做净化。
1: 哦，原来是这个样子哦。<是>我在想，做<错>水晶这件事情，因为要净化，然后结果阿刚自己可以不用，想说这样会太偷懒。来
0: <笑>但是它的运用跟水晶又不太一样。但是我们在第三阶的时候，就会既提到如何运用水晶在制作随身的水水晶手链嘛，因为毕竟能量手链是我们比较可以每天佩戴。你不，你不一定会每天带着一块水晶或者是你喜欢的水晶在身边，但是手链如果你养成习惯，就跟戴手表一样，它是可以每天陪伴着你去做一个调频的动作。所以这是我们第三阶的学习。但是，一般市面上面如果说有在教一些关于生命灵数跟水晶结合的设计手链，它是在一个下午大概两三个小时就会教完了。可是你有发现，我们居然放到了第三阶。而且一定要前两节完成以后，我们才能够去上第三节的课程
1: 。对啊，所以我就想说，他我觉得感觉有点像是先打了一个基础，然后告诉你怎么去用在人体上，<是>然后再建构结界之类的感觉。就是它沉上去之后，然后到最后面，接的就是有点像是应用的感觉，因为你都懂了前面的淘汰，<錯>然后我们就可以说，你今天真的要放在一个人上，他今天要去随时佩戴它的话，到底应该要什么条件？然后你也没错
0: ，是的。当然，你今天如果说今天只是一般的学习，就是我讲的去学几个小时，然后如何穿一条手链，那也是 OK 的。但是那样的生命灵数，大部分就是我们把九宫格画出来以后，你缺什么我就帮你补什么，然后缺数的部分是以你的颜色然后去做对应。但是像我们，因为前段已经有学习了很扎实的一个水晶的基础。然后在第二阶段又学习了水晶排列的意义，甚至有形状的运用，就是神圣几何的运用。然后在第三阶里面，我们才可以融会贯通前面所学到的对水晶的所有的知识，并且跟生命灵数也好，或者是跟八字也好去做一个融合。所以这样的深度会更有意义。我们在佩戴的时候，那个能量感会变得更好
1: 。哦,哦，那怎么办？市面上好多人都在卖水晶，他们可能都不懂的话，要怎么办？<笑>
0: 可是我觉得今天开心就是开运啊！如果你今天刚好是有跟他跟其他的老师有订购，如果你收到手链以后，你一直关注于你的正面的意识，那也是一个很好的一个放大屏啊！就像之前我一直在提到说，水晶有放大的功能，也有振动频率的功能。如果你今天是把这样的好的一面带给手链，那当然它也会有一定程度的帮助。但是如果你想要，更有品质，或者是更有深度，或者希望这条手链就是所谓老师讲的编织的意念、祝福的意念以及排列的意念是更专业的话，那当然是找水晶疗愈师设计的水晶手链是更为专业
1: 。哦，可以理解这个部分，就是应该是说、嗯、对每个物品都有它的一个想法在，所以当我们灌输一些好的东西在里面，的话，就是会帮我们放大嘛，给我们这些能量，<是>所以基本上。它已经一定有基本的功能，只是如果说我们在乎那个专业度，<错>或者真的，比如说我们真的想要知道说，哎，这个矿石对我的影响，那我们当然就是找专业的人，他会配出更专业的东西去帮
0: 助我们，这样子。没错，你的理解非常的正确。所以我们前三阶是这样，那前三阶结束以后，我们会拿到澳洲自然能量学院颁发的国际水晶疗愈师初级的执照。那再来，我们还有第四阶。那第四阶就是宠物沟通跟宠物的水晶疗愈
1: 。哦，所以露丝有上到宠物的部分吗
0: ？是因为我目前是澳洲自然能量学院高阶的导师，所以我既可以教初阶，也可以教高阶，就是一路上来是完整的是四阶。那四阶整个结束以后，我们可以拿到的就是澳洲自然能量学院颁发的高阶水晶疗愈师的执照。所以它其实是一个一阶一阶从能量感应、水晶知识，然后到水晶的人体排列，然后到这个水晶阵的排列、常规排列，一路到水晶手链的设计，甚至到最后的动物疗愈以及动物的这个沟通的这个部分，我们是一路上来的。那它是环环相扣的。如果你今天想要说跳过第一阶的基本知识，就直接来到第二阶或者第三阶，其实我们再去。了解关于水晶的用法的时候，一定会有像你就是直接来上实做课，并没有上到线上的那个知识的那个部分的同样的感觉
1: 。对，所以我就会觉得说，哦，我,我觉得我就是有一种麻瓜走进场，然后来挑战，然后就确认说，哈，让我来看看这个现象会给我什么样的能量吧。呃，没错，<种>
0: 但是其实还是有收获的，也是很好的体验，对吗？
1: 对，因为我那个时候就是你也有问我，说你有没有什么感觉？我就会觉得说，哦，比如说两只手各拿不同的石头、水晶的时候，我就说，哎、欸，真的好像有个电流从左边到右边去，我就想说啊，左进右出，真的有左进右出这件事情呢？哇，我有感觉了。或是放水晶在头顶上的时候，就会有那种麻麻的感觉，或电流的感觉。是的，是的
0: ，没错。<對>其实如果你有上到像我们澳洲课的第一节里面，我们也会很细致的。先透过一些测验，让你去了解你的灵通感知力是比较偏向呃视觉的，还是听觉的，还是感觉的，还是综合的？其实透过这些基础的学习，它会比较让你对自己的能量感知有一些了解，从而知道说，原来这些都不是空穴来风，你所有的感觉其实都源自于你真实的感受，只是你过去并不曾去把它放大检视。可是，当我们真的去学习这些过程的时候，你会发现，原来我们的身体有很多的感知点。这就是为什么水晶放在我们的这个每一个脉轮，或者是我们用我们的手心去感受能量，或者是感受水晶，会有所谓的麻麻的、震动的，甚至有一些其他的感受的原因
1: 。哦，所以我觉得，我们是不是应该大家都要先去确认自己的感受是哪一种
0: ？<笑>最好是能这样，但是在没有了解之前，突然感受到，当然那也是一个很意外的、很美好的惊喜啊。但是如果从学习上面来讲，我们都是希望循序渐进的话，那刚开始对自己有更多的了解，自然我们会更容易去对学习这些身心灵，也就是你讲的看不到、摸不到的这些能量感受，会有更笃定的心理的一个嗯想法。这样，哦，
1: 这样这样可以。我想说，我可能我左脑嘛，比较左脑强
0: 的人。<笑>但是我觉得每一种体验都是很好的体验，不管我们是这样有知识的学习架构而来的，还是像你这样突然闯进来，就好像进到一个很美好的森林，看到了很美好的这个植物也好，或者是小动物也好，你被那个环境所感受到了。其实我觉得那都是生命去体验的一个美好的经验。
1: 哦，可以理解，可以理解
0: 。嗯，是的，<笑>我也很想知道你提到人类图，它在台湾引进其实并不多年，对吗？它还是一个很年轻、很样的一个学派
1: 。对，因为人类图就是我们是从祖师爷嘛，祖师爷有一天突然受到了一个冷漠的声音，我跟、啊、他七天。灌输了一些系统给他之后，他就开始慢慢的就做实践去执行这一件事，然后就开始流传。所以他的年纪大概就是不到四十岁，所以相对于
0: 年轻<輕>
1: ，很年轻，跟占星啊、八字他们比，真的是年轻到爆炸。所以我觉得他比较像是一种呃正在发展的学派，但他也是玄学嘛，只是大家都还在做一个实践的一个动作这样子。那相对于其他它起源其实就很短暂的感觉，可是很多人就开始把它整理成一个系统，然后开始开始引进到各国，然后我们这边亚洲区就是亚洲人类图这样子，对对对对
0: 。哦，亚洲人类图，嗯，所以这样讲起来，它虽然是很年轻，可是刚刚听起来你的祖师爷在下载的感觉，为什么那么像在下载阿卡西记录资料的感觉，有一点这样的 feel。
1: 可能是吧，因为我没有经历过阿卡西，我不太确定。可是我知道他有点像是，就突然就是有一天就有东西跟他讲，然后他就开始灌输这个资讯，所以他现在就把这些资讯就是传授给大家，他有点像是把资讯 update， 然后之后跟大家讲，诶、欸，我们这边有这个系统，然后他在啪啪啪做什么？可以，他的目标是什么？比如说，他可以给人了解自己，去接受自己的某些行为或方式，因为有些人会觉得自己有些地方是小坏、小怪癖。或是有些人就是很喜欢戳别人的痛处，嗯、这种感覺，觉<是的 S 1> ，然后可是人类图就会跟着你说，嗯、就是你可能有一个核心的点，你那个点，因为你觉得这个东西我想做这件事情，所以你就会执行这个行为，然后但是它背后你不知道，所以有时候你会觉得这个行为背后是不是不好的，可是如果我们真的很深刻的理解的话，就不会觉得它是不好的行为，反而更接受自己。就像我就是什么1858的通道啊，不完美的通道，就是对看到任何事情都是先批判，都是先看到那个缺点
0: ，所以这也是你的特点
1: 。对，可是好的地方就是我可以给意见，因为我会比较快速的去切入，说，诶，我觉得哪个地方可以调整，哪个地方调整之后<是>可以变得更好或更快速。可是往坏的地方讲，就是我看到的第一件事就是缺点
0: ，所以所有的事情跟特点都是一体两面的，对吗？对、嗯、，OK， 我是请了解说。那既然你这样说，第一个是了解我们自己嘛，对不对？然后是了解我们的朋友或家人。那你觉得在你解盘的过程当中，你有没有说，比如说对朋友啊，或者是家人呐、啊？除了你刚刚说的这些，有没有具体的案例，或者是因为解读了以后，你觉得对别人有所帮助的地方？我我很好奇这一块。
1: 觉得大部分啊，来解人类图的人，不外乎就是找不到自己的定位，或者他觉得他自己活在这里蛮久了，可是他却不知道自己的擅长点是什么。我觉得，嗯，尤其台湾啊，你要想我们台湾体制跟国外的教学体制差很多，不,不一样的，对、就是、对，对台湾就是循序渐进的往上跌。所以很多人到了，嗯、可能很多人到高中到大学，其实都完全不知道自己喜欢什么，或自己真的的目标是什么，都是一篇文号，因为我们跟着我们的教育体制往上，没有在探索自我的状态下。大家都是问号这样子，所以就是像这个状况的时候，我通常都遇到那种就是不知道自己工作真的要做什么类型的人，会会第一个先首先来找。那因为人类图可以告诉你你的发光的模样，那我们可以告诉你可能你的驱动力，所以你就可以用这个方式到说，比如说，嗯，我有个朋友，他就是不断的需要去创新这个行为，他就是每天每次有想新的事情在做，嗯、可他如果他的工作跟他创新这件事是几乎是反过来的。那他就会很痛，他就觉得说我在工作中找不到我的价值。嗯、可是如果他换一个方向，<是>他发现到说我在这份工作中我可以做很多创新的事情的时候，我好快乐。嗯嗯，那一
0: 定的，<對>因为是适才而用。对，就、嗯、是
1: 这个概念。所以人类图所谓的回到原厂设定，只是告诉我们说，你可能对于某些东西是特别有兴趣或有感觉的，那你应该要把它挖出来，然后去尝试走这条属于你自己的道路，就是你叫鱼在路上走。概念很，就是你就不能走啊。Yeah. 嗯，是的，对。这样
0: 听起来跟我法、啊、系解读里面，因为很多人找我来做解读，百分之八十都是在问天赋
1: 。对，一样的东西
0: ，有有异曲同工之妙哎、欸，这样
1: 。没错，而且人类图它其实就算有一个你的发光方式，其实我们还是会跟你说，你里面可能有二十六个特质。你都可以去感觉你哪个比较有 feel， 那其实他们都可以成为你的。会有那
0: 么多特质啊？有可能到二十六个这么的多吗
1: ？对，因为我们的概念会是总共呃一个人类图里面总共每个人会开二十六个闸门，所以这二十六个闸门几乎就等于二十六种特质。嗯嗯。是对，然后我们会把它定义为二十六种特质。那每个特质你都会有大的感受或小的感受。那有时候这个大的感受，或是你长期训练起来，其实这个特质变特别强。所以比如说像。嗯我给意见的特质是原
0: 本原厂设定有26个，可是你一直用其中两个，那两个就变得特别厉害
1: 。对，所以有些人就想说，那我只有那两个，可能不符合我现在工作或是我生存的时候，我觉得我这个很强，可是没办法赚钱。所以那如果我再告诉你其他的，你就觉得说，哦，我也可以做这个，是不是？那我可以去试试看。也许你多重训练之后， 2 6个特质里面有好几个变多了，你就可以变成你发展更多的工作类型、更多的工作内容这种感觉。所以我觉得它像是一种。先了解自己，然后再拓展出自己，然后并体验的状态
0: ，听起来很棒哎、欸！我觉得这个感觉似乎哎、欸，来找我做阿卡西的朋友，如果说他还想要更深入的用比较具象的方式了解，其实人类图也是一个很好的方式
1: 。对，因为我觉得可能模式比较不一样
0: ，阿卡西比较偏向灵性的一个议题。但是很有趣的是，比如说很多个案来找我做阿卡西解读。我并不认识他，可是我可以透过在记录里面的振动频率去感受到他的特长技能，因为有些时候是特长，有的时候是技能，那有的时候会看到一些前世的能力，但是并没有带到此生此世的，会去告诉他。所以通常我会先去分享，就是看到一些这个图片，然后跟他一起讨论，然后他就会知道说。哦，这就是我自己在工作的样子啊，或者说，哎，这就是我很擅长的事情啊。我们是透过这样的一个资料库的抓取去了解，协助对方看到他的特长跟他的天赋之所在
1: 。哦，那我们就是看那张图，然后去跟他说，哎、哦，我觉得你好像有什么样的专长，或是你有什么样的特质。比如说，像有些人他就是专门执行力很高，嗯、比如说像我们之前示者，我们基本上执行力很高，但还有另外一些。比如说显示生产者的通道，然后他那个通道就是会1三十4就是会疯狂的奔驰啊！我讲错了，是2十三4那个叫极致极行的那个通道，所以他们的行动力就会真的很快。然后他们一讲到的时候，可能就去做了。那这个特质可能就是他天性就会这个行为。那我们一看到就觉得说，哦，所以你极致极行这个能力很强，那你可能很适合反应力很快的工作，因为那是你本就会做的事情。那就会像刚刚说，这就其实就是他的天赋。那如果他觉得这个是他想要拿来赚钱的天赋，他可能就会去做一些反应很快的工作啦，这种类型的行动力的。对，那他可能就很适合他。但有些工作可能就其实不需要这样。那他如果在另外一份工作中，他不需要很快的工作，反而会很压抑他自己的感觉的时候，他可能就会觉得不舒服。对对，所以我们人土就是、就是
0: 、<好>嗯，本质适才所用比较能够。其实这样讲起来，人类图跟八字比较像，至少你们有一个依据，或者说跟，呃，星盘会比较接近。就是你们有一个实体可以看到，具体可以告诉对方他的特长，或者是他的优点，或者是他的特性，这个是比较有实际的一个部分。但是阿卡西比较是属于灵性上面，我们陪同个案一起看到的很多可能性，跟爱的意义。我觉得两个的感觉是其实是互补的，就是这个实体跟这样的感觉，因为有一点像我们学习水晶，至少我们还有水晶去感受，它属于一个实体。可是如果我们今天学习的是灵气的话，它可能就是纯靠你感受能量。两个的感觉是有一点类似这样的一个比较。
1: 确实依依照整个模式的话会是这样，因为我们就是比较有系统化的讲法嘛，所以如果我上像,像我之前还没学的时候，我可能就是 A B C D 全部都会，但我没办法，我没办法一个脉络的去讲，好，我会觉得我有看到这个，我也看到这个，我想讲 A 又想讲 C， 可是如果我可能找到一个自己的逻辑跟脉络之后建构起来，我就可以，譬如说我可以从你的焦虑开始讲，因为你有这个焦虑，所以你就会有这个压力，那因为你这个焦虑跟压力之后，你就会做出什么行为，那我们就想说，嗯。对，那你有些人就觉得说，你很像在，我有讲过一个人，他说我觉得很像在人生跑马灯，就是你讲的这个模式，我真的有这个行为，但是我以前没有意识。嗯
0: ，
1: 对，那你把这个脉络弄起来之后，他可能自己就更了解自己了，那他有时候就就是觉得说，我可以做更多的事情，或是我完全不在意别人要怎么改变我，因为我就是长这样，不要再烦我了那种感觉。而且人类图很在意就是做自己，所以其实有时候如果。我自己看的时候就说：“哇，这些大家真的是没有在鸟对方呢，都在做自己，很疯狂。
0: ”的确，你说我们都已经是成年人了，如果想要改变自己，其实并不是那么容易的事情。所以适性而为，我觉得在刚开始来讲还是很重要的，找到自己的特色特点，然后发挥所长。如果是鱼，你一定要叫它去做飞鸟，对这只鱼来讲也很辛苦。当然，你说有没有可能经过那种大的淬炼，浴火凤凰，成为这样的一个大的转变？这人生并不是没有可能，但是几率相对来说还是比较小的。所以，我们透过了解自己，去协助我们做一些相对比较容易完成的事情，这样在自信心也好，或者是成就感上也好，还是有所帮助的
1: 。对，我觉得就是效果会比较好。不过，我也有遇到过有一种类型的人，就是他真的完全。没有在跟他的盘走的，但他走得很爽的那一种
0: 。哦，那那那这样是发生了什么事情吗？还是
1: ？我觉得就跟我们想的意念有点相似，就是，呃，如果假设我们今天看了盘，我们可能会引导我们自己确实往那个盘去体验或去做测试嘛，然后去尝试走这个路线。可是有些人他是很早就很像悟道的那种感觉，他已经完全不在乎那些东西，嗯、他觉得这个这个世界就是长这样子，然后他。觉得他会走出他自己的那一条道，他完全笃定的相信这件事的时候，其实他就像在造命一样，他为自己造命，所以他可以不走这条路。可是他可能已经有很大的体悟，或者说有些人是生了一场很大的病，然后在医院待了很久。然后这当我有遇到有一个个案，他是这样的时候，我在讲的时候，他就会觉得你讲的东西我都知道了。嗯，是对。对，遇到这种事情的时候，你就会觉得说，那他好像没有需要知道更多，因为他。可能在那一年，在医院里早就在思考人生了。我还在跟他讲什么人生啊，但是他接下来的路走出来，路就不会是我们可能给他的东西，因为他已经完全没有在 care 这些事情。他就是我要这样走喽，我就走了，然后就没有你。所以他们完全照自己命的时候，你也会觉得这种人真的是很猛。可是这个几率很低，这样子
0: 。其实这样有一点像我们在做水晶疗愈的时候，像你那天三天中的体验。我们是不是有一些引光的动作？嗯，<对>就是从宇宙去引光，然后我们前面有一个像小小的仪式感一样，去用一些肢体语言也好，或者是一些动作也好，我们去引流。可是当我们的意识是直接在你想要转念的那一刹那，你就可以直接跟宇宙去做连接的时候，其实你不需要任何动作。那些所有的过程或者是仪式感，其实只是为了让我们导引到聚焦到那个点上去。那如果今天我们的人生，就像我们看到我们的五八字，你了解你自己的特性，可是我今天就想成为我想成为的 Lucy， 而非我出生时候的那个 Lucy。当我的意念到的时候，而我的意念又是非常的强而有力的时候，其实我是可以转变我的人生的。这就是我们讲<对>你的你的意念先改变，你的行为就会改变。那当这样的行为改变以后，你的人生就会改变，你的命运就会改变
1: 。没错，所以我觉得这也是很厉害的一个心态。他们完全接纳很多东西，然后会觉得很多东西都就是长这样啊，<对>我们就没什么好讨论。那这样的话，我也会很好奇，就是因为 Lucy 之前的工作也是嗯艺术经纪人嘛，对不对？对
0: 艺术经纪人是
1: 。然后现在一瞬间已经跳到一个身心灵的这个领域领域中，然后又在创业，那你觉得你自己在这边有收获到什么东西
0: ？其实之前我有在频道 Podcast 有去分享过，我是从一个朝九晚五的上班族，那一直到我查出来我自己的这个心脏有一些状态，我觉得是一个警讯。相对来讲，我觉得它也是一个提醒。他告诉我，我不知道我的人生到底可以过多长，但是我是不是可以去看一看，我现在的生活真的是我想要的吗
1: ？我可以理解这个部分、嗯
0: ，这个点就好像一个自我觉醒的开始，很有趣。我尊重我自己的灵魂内在的那个声音的时候，所以就这样一路走到今天，然后也很开心遇到很多。在同一个道路上的朋友，还有一些人听完我的 p o c k e t 以后会留言给我，告诉我他的感动跟收获。我想这一切都是我在学会臣服以后得到的礼物
1: 。而且我觉得你臣服的是关于你的那份想要
0: 。对。但是其实刚开始放掉原本的部分的时候，我刚开始真的不知道自己想要是什么，是你就会感觉到有一个动力，然后有一个。你做做了以后，你会觉得很开心、很快乐。然后这种离开了朝九晚五，我完全自己去掌握自己人生的这个节奏过程，还有今天你如何去设计出很多。因为我除了在教授澳洲的全方位课程以外，我自己也有设计出两套课程，一个是 Lucy 的魔法水晶课，还有一个是麦伦水晶疗愈一日工作坊。我就是融合了我所有学习的，包含灵气啊、水晶疗愈啊，还有自身能量感知啊，我把这些融合在我自己的课程里面，同时也给，如果你今天并不是想要拿国际证照，你只是想要去感受水晶，或者是说学习一定的水晶知识，甚至你只是买水晶买到太多，你很想知道水晶到底是什么一回事，你都可以来参加我的这样的课程。而且我发现，在创造的过程当中，跟分享的过程当中，我得到无与伦比的一个快乐
1: 。这个真的是一个很棒的一个状态，这样子
0: 。这也是一个愿意对自己说 yes， 然后也愿意让自己去尝试的一个过程。我也觉得这个过程是。当然，你说会不会辛苦？一定会辛苦。但是这个辛苦是我自己愿意对我自己的人生负责所做出来的选择，所以我甘之如饴
1: 。而且我觉得很棒的是，你选对一条路。你还记得我那个时候看你的人类图说，说哇，你也蛮多空白的东西，可是你有很大的优势，你就可以敢借由那些空白的东西吸到别人的能量，知道他哎。诶我感觉得到这个人可能他需要什么这件事情
0: ，就是在跟学员啊、个案啊聊完以后，发现，哎，好像这件事情真的我还蛮擅长的，可是之前我并不知道我有这样的能力，就像你看到我的人类图一样
1: 。对，然后我就会感觉到说，哦，你真的是走对路了，然后又可以表达这种
0: ，很开心，我走对路，也希望每一个可以遇到的朋友也都能够走到自己属于自己的道路上。嗯，那肖，我也想听听看。其实你的人类图对我的解读虽然是一个补充跟一个我再确定，但是我相信你的人类图一定可以透过解读帮助更多的人。除了你刚刚前面讲的解读自己以外，对我要问一问，为什么你说人类图很多人是来找你合盘的，但是似乎跟原本想要的合盘又不一样？有有听说有一两个案例故事是吗？可以跟我分享一下吗？
1: 可以啊，就是呃，我相信大家就是在结婚前，然后干嘛，不管怎么样都会合八字，去看一下就是会不会呃有人克服了，或是你们两个盘不合那种感觉。然后，所以人类图也会有类似的，因为人类图也是一个能量跟特质的展现所以我们人类图会做合盘。然后我之前的时候是做情侣的合盘，然后。但是大家不要觉得合盘之后大家就会 happy ending， 因为我还有很多合盘完之后还是分手的故事，就拜
0: 拜了是吗？合完就拜拜了，本来没有合不会拜拜了。
1: <笑><笑>因为我觉得那个时候状况比较特别，就是他们两个刚好暂时分开，一个在两边不同的地方远距恋爱，可是他们两个的特特性是完全不一样，一个就是冲此然后很多功，然后另外一个就是感觉很慢，很慢，很慢。然后再加上刚好又两地嘛，大家知道有时候如果是在异地，然后你们两个没有长期相处的话，其实会有很多想法跟问题，就是开始会出现。所以他们那个时候严重到就是要分手了，然后但是又很舍不得彼此跟对方，就觉得嗯，可能 A 就觉得说，我就在推着你走了，你为什么不往前走呢？我想要跟你一起走。嗯、然后 B 就觉得我有在走，但我走不起来，我怎么办？你会觉得这就是一个完全不一样人的类型，所以有些人会觉得说互补也是一个很好事但有些人互补就是看到对方完全不一样的模样，那他们要怎么接受？所以那个时候我就来帮他们看合牌，然后我就讲了一些他们两个的差异，或说哎、欸，你们两个可以共创什么新的未来，有什么新的特质产生？所以这个地方，比如说你的专注度其实是不够的，可是你在他身旁的时候，你就可以很专注。他就说：“对我有这种相处的模式，因为我没有看过他们两个相处。”然后我帮他们合盘完之后，连就是 B 他的爸妈都觉得说：“你怎么把我儿子讲得这么好？”就是我我不知道，我不觉我们你没有你你有见过我们两个相处，可是你今天讲的东西是我们两个在相处过程中整个的模样。那可是只是 A 比较擅长讲话 ，B 比较不擅长讲话，所以有时候 A 一直 push B，B 就觉得可可可是我想要做你说的那件事，可是我就是一直做不起来。那后来就经过。和盘跟他们原厂声音就说，他本来就是这样类型的人，他要一步一步的走，可是你不是，所以你不能逼着这个人一次多功，他就不行，你不要再逼他了。然后后来逼还大哭，因为逼就觉得说，我一直想讲，但我就讲不出这些东西，我的表达能力没有好到可以告诉你我心里的感受。可是这个和盘完之后，他就所有东西都释放了，然后两个人又大哭，然后这个又开始。决定再跟彼此再稍微走下去，然后就殊不知半年后就分手了
0: 。所以虽然结论是分手，可是他们在这个过程当中其实是有学习到
1: 。我觉得是更了解彼此的差异性，然后所以其实我觉得不管是八字啊、星盘啊什么的合盘都一样。我们就算看到对方的模样，其实只是我们要去决定要不要接受对方那个样子
0: 。可是接纳好难哦
1: 。接纳很难啊，可是问题是你接納真
0: 的是功课。尤其是接纳跟你的价值观还有个性完全不同的人
1: ，对。可是我觉得那就是你们两个要不要磨合，或是有些人会说是缘分。那我觉得其实都可以啦，都可以，都可以有各种的说法。可是我觉得在这个和合的过程中，他们更了解了彼此的相处模式跟自己，所以最后他们分手的时候，就是嗯。也会觉得我们真的是很努力过去，想要试着接纳对方。那可能我们真的最后没有办法。可是我让你做你自己的样子，因为我觉得你自己才是做自己才是最开心的
0: 。其实你这样讲，我觉得还蛮有爱的耶。虽然他们最后分手了，可是是一个也是一个因为爱成全的结局
1: 。对，而且我们不能保证他们搞不好只是这一段期间的分开，那之后搞不好会。在一起的时候会呈现一个新的模样，因为他们可能经历了，就是完全理解说，哦，他就是长这样，没错。那我当时其实我也可以怎么样？那我可能每个人稍微微微的让一步 ，maybe 他们的关系就会走得更长久。maybe 他们两个都回到同一个地方继续工作的时候，再相处的时候，他们会更接受彼此。所以我觉得人类图的和盘很大的一部分是接纳，嗯。
0: 这个和盘真的跟传统意义的八字和盘是不太一样的
1: 。对，所以而且而且，而且我当然人类土和盘有时候会告诉你说：“哦，你们两个可能有些地方比较麻烦哦，那你们两个一起突破这个盲点，然后或是要
0: 一起努力
1: 哦。”对，要一起努力哦。可是就算和盘之后，大家听到的大部分状况也是有很多人就是还是分开。可是我觉得那个分开是他们因为了解确定了。现在的阶段，我们必须要走自己的路，那那就就就去走。我觉得这个反而对他们来说的未来会是更好的，甚至他们可能会带着这样的议题到下一个关系的过程中的时候，会更注意或更觉察自己的特性，或是更愿意释放本来自己的模样给对方，让对方觉得知道说我就是这样的人。那我我虽然呃，我们两个相，因为我觉得伴侣或是朋友都一样，我们其实都是。会慢慢退一切东西，去接纳别人的空间，那我们将才能够走得更久，不会只有一方在改变，应该是两方都会稍微调整跟改变，但你还是会知道他本来的模样。所以，嗯，和盘完之后，虽然大家都说要做自己，可是能量会互相影响的情况下，你也会学习对方不一样的特点，所以你们会在关系结束后成为一个新的模样。这
0: 样好像有一点点像是。之前我们在做一些阿卡西解读的时候，我们都会说我们的灵魂带着功课来。我们会在记录里面看到，有一些人你会重复选择相同类型的伴侣。那其实那个相同类型就是他的功课。<对>然后这就好像他找人类图又找了同样的类型的人一样的道理。但是如果他这个功课没有解决，也许他要留到下一世，他的灵魂再来穿越一次。所以，与其如此，不如在此事我们把这个功课先解决吧。
1: 所以我觉得这个最好笑的事情，就是我刚刚讲完的那一个过程之后，有很多人真的是跟前任分手完的下一任，长得跟不不是长得个性跟前任几乎连家世背景都超像。那我就觉得说，天哪、啊，我又再来一次了。然后我就觉得说，那就是可能你上一个任务要结束了，还没完成。对，但是你这次可能要用新的模式或是新的心态去面对同样的类型的人
0: 。OK。就是一定要把这一题给解了以后，才能够呃结束这一个灵魂的功课
1: 。对，而且因为人类图里面，我们人类图有一个叫做摇的嘛，一摇到六摇这件事情
0: 。嗯，呃、一摇到六摇
1: ，对，就是有点像是有，我觉得它的概念有点像是你一摇会往二摇走，二摇会往三摇走。它这个概念有一个部分有点像是我们都会往高处爬，所以你如果你在这个阶段的你一直处在一摇，然后你想往二摇爬的这个角色，但是其实你一直。没有解决你一爻的课题，那你就会卡在一爻的状态。六爻是最
0: 高，是吗？没有
1: 没有，就是有六爻最高。我说那，可是我刚刚讲只是一个概念，就是能量的概念是,、嗯嗯、是能能量是往上走嘛，对不对？对所以我会想，我们会想要变得更好，所以我们会往上走。那如果假设是六爻的人，因为我们呃六爻类型的人生角色，他会有经历很多的状态，然后最后才会到达六爻最高级，比较客观的一个。但是直
0: 接在里面就可以看到你是在第几爻嘛。
1: 可以，可以，数字可以直接看到你几爻。那如果你是六爻的人，我们就会说你要经过 1, 2, 3, 4, 5, 一二三四，才一到六。哦
0: ，哎、欸，那我是奇爻啊，我忘记了
1: 。因为你是二四，所以你跟六爻没有关系，比较薄
0: 。中间<笑> okay, OK， 很好，所以还在修炼当中，还在修行当中
1: 。对，应该是说你的人生角色是不会变动。但如果你人生角色里面本来就有六爻的人，他会比较有特殊的模式，会说分成三个阶段，就是你。一到三十岁的时候，你会是一个经历型的人，然后三十岁到五十岁，你会开始内化，然后五十岁过后，你就会呈现你六爻那个客观举世无争的那个感觉。可是因为你是六爻特性，所以你就要经历一二三四五爻的阶段。可是如果你其中一个爻的那个阶段的那个课题你没有经历完，你有可能就卡在那个阶段，你就不会到六爻的阶段。虽然你是六爻的人，可是你一直没在六爻。你、哦、一定要
0: 经历完了，一定要二阶完成才能进三阶这样的概念，
1: 对，有点那种感觉，所以我就觉得那个感觉就会像课题的那个感觉。可是我刚刚讲的也是你得到的一个说辞跟说法， <Okay. S 1> 那我自己本身也是有六爻，所以我自己会有感觉说，哦，我今天遇到同一件事情， oh. 或是某一个状态，我真的这个阶段可能我是要。经历的是人际关系好了，人际关系结束之后，下一个阶段才可以开始帮人家解决问题。可是我人际关系一直没办法解决，所以我就卡在人际关系这个课题。然后遇到下一任的时候，还是在人际关系的问题，或是周围还是人际关系的问题。对，直到你真的突破中，后，就想到，诶，我到下一阶段了。我好像现在这个阶段不是在管管理，或是，在处理人际关系，而在处理别人的问题，或是帮人家解惑。那你可能就真的经历过你该有的课题了。那人类图有时候我们也会这样子讲说，那。你自己也要稍微注意一下，因为你人生中都有课题嘛，课题它其实会一直存在。可是课题每次出现的那一刻，就像是在给你一次机会。我们今天挑战开启，我们要不要突破这个挑战
0: ？是，游戏再开启一次，重新打怪
1: 。对，重新打怪但。但他，但他有时候也是出来，只是提醒我们说，哎、欸，你是不是又回到了一个你自己不喜欢的状态？可是他需要出来告诉你，你再碰到一次相同的问题了，那你是不是又要再审视自己一次就好？
0: 那这样是不是我们在比较小的时候就来先认识人类图会比较好啊？以你的解读经验
1: ，以我的解读经验，这样的原因还有另外一个课题是，其实我们主师也有讲过，他真正的目标是小孩、小朋友在小时候没有办法选择环境，因为他就只能发自己的父母是或是环境或是周围。那当长大了之后，人开始有工作能力之后，开始可以进行选择之后，你才会去变换自己。可是，如果我们到我们的人类图，我们就会知道那个小孩他最适合的环境，或他最适合他的一个发展方式是什么样，你才可以让他去很早就开始追寻自我。嗯
0: ，小孩比大人更需要被解读
1: 。对，因为我们的制度跟环境之下，我们就是会照那个模式走。可是小朋友如果越早发现，你就越能够给小孩更多的选择，或是让他走出更大的道路来。所以小朋友解读的，呃，我觉得效果会比大人好。可是不是说大人不能接，只是他核心的目标是希望小朋友都活出自己
0: 。<解>但
1: 是大人也可以活出自己，只是我们比较慢的点，所以我们要花更多的时间处理自己
0: 。对对，没错。<對>因为也许我们就像你说的，嗯，如果我们走着走着，我们已经有一些因为观念呐、啊、想法改变，其实你在解读的时候会发现，我们跟原本的人类图已经有一点点的不太一样了。所以并不是完全相似，<錯>可是小朋友不一样，因为小朋友生下来还是一张白纸，在环境还没有改变之前，它是有很大的可能性。那如果我们透过这样的解读，可以了解你的孩子，他特性是什么，所长是什么，天赋是什么，你就可以为他的所长所运用，而不会去把他放在一个刚好相反的环境当中去限制他的成长
1: 。没错，因为像我有一个小朋友就是很难管。是女神，她、嗯、就是爸妈怎么管她都很都不知道怎么管教她，然后就是这小朋友非常的自我，非常的只做、哦、这样做的事情，然后通常遇到你让家长遇到很难很不受控起来，有时候也会很麻烦，就是,是你会觉得说怎么办？我到底因为呃，我其实我觉得大部分家长都心态都很好，他们只是不希望小孩走歪路，或是去做一些不好的事情，所以他们会想要稍微给予他，或是觉得他应该往哪边走，可是。有时候小朋友他自己知道这些路其实要怎么走，你只要能够不要让他歪得很夸张，给他一些正确的价值观，其实就够了。所以那个小朋友之所以没有办法好好走出他自己的道路，是因为他父母其实也没有很认同他那个小孩。就是我觉我总觉得你今天做 A， 我就是不要你做 A， 我觉得 A 就是有问题的。可是那个小孩就是要自己去经历那个 A 那个阶段，你他才会知道好或不好。可是你又阻止他，所以就会变成你他也需
0: 要体验他的人生啊。
1: 对他被钳制住，而且重点是你因为这个模式在心里，内心是不认同的小孩都
0: 、哦、通常，如果我们一直管束，在内在的想法是他是不对的
1: 。对,对,嗯、对，可是有时候如果我们愿意相信他，其实小朋友会走出自己的道路。而且那个小孩很会看人，真的是超级、哦、聪明。他厉害到就是他看了谁，如果那个人跟他相信合的话，他可以控制好那个人。他可以一眼就见出这个人是不是我可以使用的人。所以，他。嗯我就说，所以他很会看人嘛。他说：“对，你怎么知道？”我说我：“我我这个女儿哦，她班上哪个男生爱她，就把他利用的淋漓尽致。”然后我就笑了
0: 。原来是这样用人
1: 。对，所以他其实有一个特性是，你要先认同他，然后你只要告诉他大概怎么走，你不要管他，你不要让他真的很歪。那如果他真的很歪，就让他走一下，让他倒一下没关系。可他的特长是，他可以用这个能量去。呃、嗯，映射到你对他是不是好的，所以他可能感觉到就是你是我的父母，我知道你对我好，可你今天做叫我做的行为，其实我都不想要，而且我也不觉得那一定是好的，所以你自己内心都没有认同，为什么我要跟着你的方向走，就会有这种就是有一种互相牵制的感觉，然后所以我就跟他说，你的小孩其实是这样的类型，其实他有点，或让他支持一下，想干嘛就干嘛，只要不要吃的太胖啊，然后路走很歪啊，然后我觉得就都还好，那所以后来。那个家长确实就使用了一些手法，所、就、以、是、我跟他讲说，我觉得他有一些特点，你可以去给他设定一些东西，让他去自己体验，然后就走得比较好了，就比较没有那么的难难控制他，反而是他们放了权给他之后，这小孩就开始自己走
0: 。在小的时候就去做这个解读，意义其实是对家长很大
1: 。对，当然如果小孩本来就状况很好，我觉得就没有什么关系。有时候是遇到这种不太清楚的状况的时候，可能真的会想办法找地方挤这样子。OK
0: 。所以，无论是和盘，或者是朋友，或者是家庭，或者是小朋友，人类图都有一定的帮助，或者是看到的意义在
1: 。没错，我觉得就是各式阳一样的、啊，就是它核心点有一个点，就是我们如何跟对方相处，然后我们尊重对方，尊重彼此，然后所以会走出更好的道路。嗯
0: ，OK， 我觉得真的很棒哎、欸。所以，如果说有朋友听了我们的这集 podcast， 想要找你做人类图的解读的话，那可以把你的那个哎联络方式放在那个 podcast 的文字档里
1: 。呀、啊，可以呀、啊。就如果大家有想要的话，不过解析的速度会很慢因为我要写报告。因为太多人
0: 排队了吗
1: ？除了排队，然后还有我的量很很大，因为我是做报告又做录音的，所以我两个东西给的情况下，嗯、我的工作量是变得比较庞大，的，而且我自己会更新。我自己的做法是这个样子，因为我想要做完整
0: 的东西， <Okay. S 1> 然后我很仔细也这样
1: 。可是因为加上你也知道，写文字这件事真的是哦
0: ，很耗时间。对我了解，哦
1: 、很耗时间，结果、嗯、我们又不是随时二十四小时都有灵感那一种
0: 。是是是，这个有的时候也需要一点感觉，这样对
1: 。没错没错，
0: 嗯
1: 、所以我就觉得， <Okay. S 1> 如果大家有想要的话，确实是也可以做。但是如果大家自己没有想啊，大家有想要，我是觉得排很久，你也可以自己先去。读书啊，或者去找别的解读师先去了解一下，因为我觉得每个解读师的模式都不一样。我只是选择了一个我想要做的这个模式。当然，大家如果有兴趣的话，就是可以来聊聊啊，或干嘛的，或是大家在 Lucy 这边下面留言，然后说要开什么，一
0: 起<且>他们在那里留言，让大家玩一下、啊。啊、嗯，不过真的给你解读是一个很好的响应。因为我觉得你的语言表达能力也好，或者是诠释方式也好，都是我很欣赏的。所以相信观众们如果来找你解读，一定会有所收获。对了，那另外我想要问一下，因为我们在看人类图的时候，它是一张图表嘛，它那个感觉似乎跟我们的脉轮是不是有一点关系？因为上次也听你讲到，似乎人类图也有从顶轮到海底轮，这样是不是跟我们的脉轮也有息息相关啊？
1: 他们有相关的，所以就是说，我们人类图里面有九大能量中心嘛，可是麦伦有一个嘛，嗯、对不对？嗯，是，它有点像是从七个地方再增加了两个东西，然后变成了现在的九大能量中心的感觉。然后，嗯
0: ，所以你多增加的两个是哪两个
1: ？哦，就我所知，应该就是情绪中心吧，然后另外一个是。直觉中心这两个地方，就是左边跟右边这两个中心是后来再延伸出来的，但我不能保证啊，哦、因为我没有特别认真的去研究到这个历史的程度。但我知道它是从脉轮延伸出来成变成九大能量中心，所以它会跟原本以前人不一样
0: 。嗯，所以它中间的那,那七个就是跟我们在做水晶疗愈的时候，从海底轮一直到顶轮是一模一样的，对吗
1: ？是差不多的。可是我记得太阳神经丛它是偏在情绪那边。哦
0: ，是对
1: 。但我觉得我还没有办法很明确的给你这个历史故事跟原由，因为我觉得它只是一个概念
0: 。哦，那这样搞不好下一集我们研究出来，可以再做一个关于麦伦的讨论，因为我觉得这个会有一定的关联性，绝对也是有它的意义跟知识背景存在的
1: 。对，没错，因为我觉得很多东西它最后都环环相扣
0: 嘛。嗯 ，OK， 好哦，今天真的非常感谢，希望有。呃，进入到这个频道来，我们把上次想要讨论的一些还没有来得及讨论的话题，将它完成。也非常感谢 s e 透过他的诠释，让我对人类图有更加深刻的一些理解。那当然，如果你们对 s e 的这个人类图有更多的想要了解，就像刚刚 s e a 讲的，在底下欢迎留言。那我们今天的这个节目先到这里就结束啦。
1: 大家拜拜，再见！感谢露西，拜拜，
0: 拜拜谢谢秀恩。拜拜